Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Estoy súper feliz de estar aquí. Me encanta saber que todos los sábados hay un grupo de jóvenes, no solo aquí en Surco, sino en simultáneo en San Miguel. Como muchos ya saben, tal vez... Si es que vienes por la primera vez, estamos en una reunión en simultáneo en dos distritos diferentes. Es la misma experiencia, disfrutando. Es un locón y lo que está sucediendo aquí está espectacular. Así que estate atento y preparado de lo que Dios va a hacer contigo el día de hoy. ¿Amén? ¿Sí? Y hoy día yo quería comenzar um, hablando de un tema en especial. Pero antes que nada, quería que nos pongamos un poquito sinceros. Okay, nos ponemos un poquito cómodos, un poco sinceros y quiero saber aquí con toda honestidad, ¿a cuántos les ha pasado que han escuchado como que por ahí que alguna vez alguien ha hablado de ti cuando tú no has estado presente? ¿Cuántos han escuchado por ahí como que ¡Ah! dijeron eso de mí pero yo no estaba? ¿Te ha pasado? Sí, sí, todos creo, ¿no? ¿Y te ha pasado alguna vez que has sido esa persona de repente que no levantes tu mano mejor? No, mejor no, no levantes tu mano. De que has dicho como que hay un comentario nomás, ¿no? Y justo esa persona no estaba. O que resulta que estabas de espaldas y la persona estaba atrás tuyo de repente. Y tú como que, no, era de otra persona, ¿no? Yo quiero contarte algo hoy día, ¿ya? Con la autorización de mi esposo. ¿Me das permiso? Para empezar así un poco graciosos y mover el ambiente. Yo quiero contarles algo. Algo que pasó hace muchos, muchos años. Los que fueron a Summerland tal vez lo escucharon. Pero quiero contarlo aquí, estamos en confianza, ¿cierto? Estamos en confianza, ¿sí o no? Mira, hace muchos años, antes de, antes de estar casada con Ricardo, antes de ser enamorados, cuando recién nos conocíamos, uh, yo empecé a servir en el coro. Fue el primer eh, equipo en donde me involucré en ayudar y servir en la iglesia. Y es bien gracioso porque aquí había como una, una tribunita, a los lados había unas tribunitas, en, como gradas, ¿no? Similar a las de atrás, pero aquí en donde el coro estaba en cada fila. Y resulta que en muchas ocasiones, cuando te tocaba estar en la fila de arriba, muchas personas siempre te decían como que ten cuidado que te caigas. Y las personas decían, ¿qué me, qué me voy a caer? No, no si sí, es que una vez alguien se cayó y no, no sabes lo que pasó. Estaba así empilado, saltando en las alabanzas. Y, y no sé qué pasó, la presencia de Dios se lo llevó para atrás. Y se cayó atrás porque había como un hueco. Y eso no es lo más gracioso. Lo más gracioso es que de la nada todos estaban como, ¿dónde desapareció esta persona? ¿Qué pasó? Y lo encontraban como que aquí adelante alabando, ¿no? Es como que se cayó y siguió y estaba ahí. Y, y fue bien chistoso porque era como un, un rumor, por así decirlo, ¿no? Algo que, que se especulaba y nadie sabía quién era. Y el tema es de que un día, saliendo con mi querido enamorado de ese tiempo, que era Ricardo, cuando estábamos como enamorados, le cuento y le digo, oye, ¿no sabes lo que me han contado? Me han contado que una vez un chico estaba ahí y se cayó y pasó esto y a la que roche, pobrecito, jajaja, ja, ja, riéndome entre bromas. Y Ricardo me mira y me dice, ese chico fui yo. Y yo me moría de la vergüenza porque me estaba burlando de él. Entonces era como que, perdóname, no sabía que eras tú, lo siento. Ahora toda la iglesia lo sabe, lo siento, perdón, no lo pongan en YouTube. Pero fue, fue un poco gracioso, pero a la vez la vergüenza me hizo cohibirme y, y, y fue como, me sentí rara, porque eso que estás libre y cuentas algo, chistoso, y luego como que esa, esa era la persona y era como que un roche feo. ¿Te ha pasado que has soltado algo y como que ese roche te ha invadido? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Sí, un poquito? ¿No más o menos? Mira, yo te cuento algo. 
hay estadísticas, hay estudios que dicen de que el 60% de las conversaciones que las personas tienen son acerca de alguien que no está presente en esa conversación. Hay estudios que demuestran que el 60% de las conversaciones que tenemos son acerca de alguien que no está dentro de esa conversación. Es bastante, ¿no? Un 60% es, es bastante. Y a, esto me llevó a pensar todo esto de, ¿alguna vez te ha pasado? ¿De qué ha sido esa persona en la que han estado hablando a espaldas? O, o de repente tú has sido esa persona, de repente. Y hay un verso que está en Proverbios 18.21 que me parece muy, muy interesante y dice... La lengua puede traer vida o muerte. Y hay otra versión que dice, las palabras matan o las palabras dan vida. Son veneno o fruta. Tú eliges. Así dice la versión. Pueden ser vida, pueden matar, las palabras pueden matar o pueden traer vida. Y que tú elijas si puede ser para ti un veneno o algo delicioso, una fruta. Y fue como, wow, creo que a veces no somos conscientes del poder de nuestras palabras. Creo que a veces vivimos un poquito como en automático o acostumbrados, tal vez, ¿no? Del de, de día a día y es como que no, no te das cuenta de que tal vez estás siendo parte de esto. Es más, si seamos honestos, la tele está recontra saturada de programas de televisión en donde hay segmentos en donde hablan de las personas famosas o las personas conocidas o, o siempre tienen que hablar de alguien porque saben que el rating les sube. Saben que eso ayuda y, y ya se dan cuenta que es algo que la gente consume mucho y se vuelve muy como popular, ¿no? Y literalmente todos los canales tienen como su segmento de, de los chismes matutinos, por así decirlo, ¿no? O para que no suene muy feo esa palabra como, ay, el qué dirán de otros. Hasta inclusive se encuentra en redes sociales. Podemos encontrarnos con nuestros canales de televisión en cuentas de Instagram en donde te ponen ¿no? los, los pequeños bocados de noticias, ¿no? Así lo llaman, Insta Bites, como pequeños bocados instantáneos en donde te van revelando como que qué pasó con los Jonas Brothers, ¿cierto, Diana? O qué pasó por ahí con, no sé, pues cierto personaje conocido o que fulanito se casó con no sé quién, o que fulanito ya no está con no sé quién. Y es lo clásico. Es más, se vuelve tan como parte de nuestro día a día que creo que es como un trendy topic para empezar a conversar con alguien. ¿No te ha pasado que a veces es como tu, un diálogo? No sabes qué hablar con la otra persona y es como, oye, ¿y viste esto? Oye, ¿y escuchaste esto? Y se vuelve como algo habitual, ¿no? Se puede llegar a volver algo como común y no nos damos cuenta de de lo que es, ¿no? Lo ves como medio normal. Pero, ¿qué pasa si es que esa persona de la cual están hablando eres tú? Porque creo que no duele cuando tú hablas de otro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que esa persona de la que te enteras que están hablando o murmurando eres tú? ¿O qué pasa si esa persona te confronta o te encuentras en una circunstancia en la que se enteraron que dijiste algo y la vergüenza como que te inunda, ¿no? Como que, uy, rayos, si no, no debí decirlo. Es que no nos damos cuenta cómo puede repercutir en la vida de otros y cómo podemos desacreditar la vida de otros. No nos damos cuenta de la magnitud de las palabras que nosotros podemos llevar a otros. 
las palabras con las que podemos etiquetar a otros. O simplemente por un rumor, en, en, como un teléfono malogrado, ¿no? Se empieza a adicionar ciertas cosas y tipo Pinkberry estás metiéndole más toppings y más toppings al asunto innecesarios y llega como un resultado totalmente diferente a como fue en su origen. Y no nos damos cuenta porque es lo que escuchamos de fulanito, porque el amigo del amigo del amigo me dijo, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces también no nos damos cuenta que las personas que deciden hacer esto es porque tal vez es una manera de evadir pensar en ellas o a veces intentan de manera inconsciente bajar a otro para que tú puedas subir y sobresalir Dejar de mirarte a ti mismo. Porque realmente ese es el detrás de. ¿Por, ¿Por qué empezamos a hablar de otros? ¿Por qué empezamos a murmurar acerca de cosas? ¿O escuchaste la última noticia? Es para tratar como de disipar lo que nos está pasando o hasta personas lo ven como un medio de, de ese estrés. He escuchado la clásica de, no, es que yo veo mi chisme después de, de la noticia o, o de la tele, porque es que me relajo. Llego del trabajo tan tensionado que... Tengo que ver algo que nuble mi cerebro o algo que me distraiga para, para dejar de pensar en todos mis problemas. Y empezamos a tener un hábito que ni siquiera nos damos cuenta que está en nuestra vida. No nos damos cuenta de la magnitud de lo que conlleva. Um, hay un verso que está en Santiago 3.9 que lo estuve leyendo y fue como que, wow, no, creo que no lo había leído de esa manera y me quedé pensando un montón y quería compartírselos. Y dice, uh, está, en Santiago 3 habla acerca de la lengua, súper muy bueno ya, les recomiendo que lo puedan leer después en casa porque es, habla bastantes puntos y habla del poder que tiene nuestra lengua. Y dice que es algo tan chiquito pero algo tan poderoso. Y dentro de ello dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldices, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y dije, wow, qué, qué, qué fuerte esto. Pero, qué fuerte palabra. Pero yo nunca he maldecido a alguien. Yo nunca he, como, he usado estas palabras contra alguien. Pero me pareció interesante el contraste. Porque dentro de estos ejemplos hablaba de que es imposible sacar de, de, un, de un río dulce agua dulce y salada al mismo tiempo. Es imposible sacar de un árbol de higos aceitunas. Si el árbol de higos te da higos. Es imposible sacar de... de, de, de y así diferentes ejemplos. Y es como... Y lo relacionaban con ello. ¿Y por qué nosotros a veces tenemos la, la libertad de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de declarar vida a nuestra vida al cantar alabanzas o al leer su palabra? Pero la... Como que, ah, hay un contraste cuando dejamos que esto entre en nuestra vida y empezamos a hablar de otros. Y puedes decirme, pero no, yo no hablo mal de otros, es una realidad, es un hecho, es algo que ha pasado, es algo que me contaron. Pero al ser partícipe de estas cosas, estamos encendiendo el fuego, metiéndole leña o más chispas a eso que no es necesario. Estamos desacreditando a la persona, estamos poniendo en cuestionamiento su reputación. Entonces, qué poderoso es nuestra lengua, nuestra boca, de poder declarar vida y sanidad y poder también tener la opción de destruir todo ello. Qué poderosa puede ser nuestra boca de construir algo hermoso 
y luego derribarlo. Y me hizo ser mucho más consciente y adrede de las palabras que puedo usar, de las conversaciones en las que puedo estar involucrada, de entender que sí, tengo libre albedrío hasta para decidir en qué conversación quiero ser parte, qué permito escuchar y qué no, no, qué no me ayuda, qué me contamina, qué, qué trae muerte, porque la palabra muerte es algo fuerte, o sea, no es un juego, no es como que ah, es anestesia, no, no es anestesia, es muerte, es algo que pudre y yo no quiero pudrirme por dentro, yo quiero vida en mi interior y, y Dios ha declarado cosas hermosas, Él mandó a su Hijo Jesús para que yo tenga vida y vida en abundancia, no para derribar o destruir o apagar aquello que Él está encendiendo. Y, y tranquilo, porque yo pienso que a veces por ignorancia caemos en este círculo y no nos damos cuenta de, uy, ¿verdad, no? No me había puesto a pensar lo, lo fuerte que es esto. No me había puesto a pensar lo que conlleva esto. Y a veces pasa que andamos como con una venda, medio cegados, y la palabra viene a quitarnos esa máscara o esa venda con amor. Porque aquí la palabra no viene a hacerte sentir culpable o condenado o decirte sucio, tú, culpable, pecador. No, la palabra viene aquí a disciplinarnos con amor, a corregirnos y enseñarnos con amor, a mostrarnos que hay misericordia, que hay nuevas oportunidades y a ayudar a despertarnos y decir, uy, chispas, fui parte de esto, pero yo tengo un nuevo comienzo. Porque Dios hace cada día nuevo. Sus oportunidades son nuevas cada día. Y ahora que soy consciente del poder que esto conlleva, yo voy a decidir no ser parte de esto. Porque esto envenena mi alma. Y yo no quiero veneno para mi ser. Yo no quiero podrirme por dentro. Yo quiero vida. Y yo no solo quiero vida para mí, yo quiero vida para otros. Yo soy una fuente y un canal para que otros puedan tener vida. Yo quiero ser reconocido como una persona así. Una persona no que trae muerte o juzga o condena, sino una persona que levanta, que anima y que se escucha algo que ni siquiera sé si es real. No me importa, yo no voy a hacer caso a eso porque yo no he estado en esa circunstancia. Yo no soy un juez o Dios para juzgar. Dios a mí me mandó a amar a otros. Dios su palabra me revela de que yo estoy aquí para traer esperanza y amor a otros. Porque lo único que va a salvar esta sociedad corrompida es el amor. No juzgar a otros, no condenar, no hundirlo más. Creo que ya tenemos suficiente con las noticias, ya tenemos suficiente con nuestra circunstancia que es difícil día a día. ¿Por qué no somos ese canal de luz por lo cual Dios te ha diseñado que seas? ¿Por qué no decides brillar y soltar todo eso que Dios ya insertó en ti? Porque sin querer queriendo, estamos tapando y cubriendo la lámpara que Dios ya diseñó dentro de nosotros. Estás diseñado para brillar, Central. Estás diseñado para traer esperanza y luz a esta humanidad. No para traer más oscuridad al mundo que ya está en tinieblas. Estás aquí para traer esperanza a otros. Ya es tiempo de que te quites esa tela negra que te cubría. Ya es tiempo que reveles la luz que Dios ha puesto en ti. Para iluminar el camino de otros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos en esto juntos? Me encanta que Jesús puede ser un personaje tan tangible con cada historia que encontramos en la Biblia. En Juan 7, 
nos cuenta una historia en donde murmuraban sobre Jesús. Murmuraban y esparcían rumores. Decían, ah, de repente, él, él es un tal por cual o, o no sé qué. Sí, de seguro ha hecho esto. Y así, esparcían diferentes rumores. No hay nada que estés atravesando el día de hoy o que hayas atravesado que Jesús no haya experimentado. No hay nada que Jesús no entienda en, tu, en medio de tu dolor. Él vino a sentir todo lo que tú has padecido para traer libertad en ti, para hacer un intercambio contigo. ¿Y sabes qué? Yo me llevo toda esa basura que algún día vino a atormentarte y te entrego mi santidad, te entrego mi libertad, te entrego esta esperanza. Él se llevó todo en esa cruz. Y que te dé consuelo de saber que Él te entiende. Él pasó por eso. Él, él no decidió juzgar a los demás. Él decidió amar y perdonarlos. Hemos sido llamados para amar a otros. ¿Qué vamos a decidir hacer ahora? Porque está en nuestra cancha la acción que vamos a tomar. Dios ya lo ha decretado. Él quiere que lo goces en tu vida. Él quiere hacerlo. Pero no se ha hecho el libre albedrío. Yo no quiero vivir una vida de desastre y de caos. Yo quiero vivir una vida en base a las promesas de Dios, en base a su esperanza. ¿Y sabes algo? Esto de la murmuración y hablar en las espaldas de otro tiene que ver mucho con la identidad que creemos de quiénes somos. Y tenemos que alinearnos a la manera correcta de cómo Dios nos ve. Que tú ya eres calificado, que tú no tienes que ser superior a alguien o pisar a alguien para estar arriba de. Tú ya eres calificado tal y como eres. Tú eres perfeccionado y redimido por Él. No hay nada que tengas que hacer para que Él te ame más. No hay nada que tengas que hacer para que Él te observe y te mire. Él ya te ama. Eres, eres su hijo y Él se deslumbra ante ti. Tienes que ser consciente de cuán grande es su amor por ti. Que no tienes la necesidad de votar a otro o, o esfumar a otro o hacer sentir mal a otro. Así no te escuche, ¿no? Así no te vea. Puedes decir, pero ah, si no se da cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente y esas tonteras. ¿Qué? Porque a las finales quien está contaminando eres tú. Y no queremos vivir una vida así. Y quería llegar a un verso que está en Santiago 4, que está en el verso 15. Y dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Yo no quiero tener palabras amargas porque me va a llevar a envidia y egoísmo y mirarme solo a mí y atacarme y bajarme en lo más oscuro. Yo quiero decidir ser sabia. Yo quiero decidir tener control de mi boca y creer que Dios me ha dado ese dominio propio por su Espíritu Santo. 
Saber que no lo voy a hacer sola, sino que lo voy a hacer con su ayuda. Y saber que el resultado de eso es sabiduría. Y esa sabiduría me da paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz que trae calma ante las ansiedades que podamos padecer. Ante las ansiedades que el mundo puede estar sintiendo. Ante las ansiedades que mi compañero de la universidad puede estar sintiendo. Ante mi familia. Y muchos pueden decir, ¿cómo puedo detener esto? ¿Cómo puedo detener hablar a espaldas de otros? Me van a mirar mal si le digo, ay, no, no, no quiero hablar de esto, me voy. Me van a mirar como, como el chinche o como el antipático o el cristianito, ¿no? Cuando estoy en la universidad y mis amigos, pucha, qué roche, no quiero que sepan que, que soy cristiano, ya saben, y, y me miran raro y me bulean, ¿no? Y me hacen bromas y no sé. Pero, ¿sabes qué? Tú no tienes que estar diciéndole a todo el mundo qué eres. Tus acciones lo demuestran. Y no se trata de aparentar algo hacia alguien. Porque estás viviendo una vida de doble cara. Una hipocresía. En algún momento la máscara se va a caer. Estás llamado a vivir una vida de libertad. Y la palabra te hace libre. Y tú puedes ser parte de esta solución simplemente decidiendo no hablar. Simplemente siendo un defensor de otros. Porque en vez de ser un juzgador de otros, no decidas ponerte el papel de, ¿sabes qué? Yo voy a defender al inocente. Yo voy a defender al débil. No de manos, sino con tus acciones. ¿Por qué no decides, ¿sabes qué? No me consta, yo no estuve o no estoy enterado del asunto. Prefiero, si esta persona no está presente, no hablar de ello. Y tranquilo, no tienes que hacer un drama, un show y decir, no, es que yo, yo leo mi Biblia, no, conmigo no hables de esas cosas, no. O sea, nada que ver, no tienes que aparentar algo o fingir algo. O, o sea, no estamos vestidos de religiosidad. Estamos aquí para marcar la diferencia. Tú estás aquí no para imitar la conducta de otros. Tú estás aquí para hacer luz en medio de un mundo oscuro y que el otro mire esa luz brillante y diga, wow, qué actitud que tiene esta persona. Wow, qué personalidad de decir eso. Yo quiero eso. Porque no es sabio hablar mal de otros. Porque esto me, me contamina y simplemente alimenta mi ego de una manera falsa. Yo quiero ser ayudador de otros. Decide cambiar el tema. Decide ser parte de la solución. Si es que esa persona no está presente, es suficiente filtro para saber que no debes estar en esa conversación. Porque muchos pueden decir, pero no estoy rajando. No, no, no soy hipócrita o, o no estoy maldiciendo a alguien, simplemente estamos hablando de, de algo que pasó, pues si todo el mundo, todo el mundo sabe, ¿no? Solo estamos comentando la clásica, ¿no? Usamos como palabras suavecitas para bajar como lo que realmente es. Pero simplemente estamos tratando de darle un nombre diferente a lo que realmente es. Y el ánimo de todo esto es un despierta central. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo en conversaciones tontas y necias que no te dan fruto? Volvemos al verso en Proverbios 18-21. Las palabras matan o las palabras dan vida. Son veneno o fruta. Tú eliges. Yo quiero vida, yo quiero un jugo de frutas. Un detox, por favor. No quiero veneno esparciendo a personas. Y sí, la luz brilla más fuerte en medio de la oscuridad. Así parezca que eres la única lucecita prendida en medio de todo ese oscuro salón, brillas y eres más notorio. Porque la oscuridad pasa 
Desapercibida, total está, ¿no? Es lo que más abunda. Pero cuando la luz decide brillar, hay algo que la gente es atraído. Hay algo que la gente ve. Hay algo que la gente es, es llamado. Y todos nosotros hemos sido llamados a brillar. Todos nosotros hemos sido llamados a, a tener ese encuentro con Dios. Todos hemos sido diseñados con ese espacio especial que el único que va a llenarlo es Dios. El único. Y yo sé que a veces hemos intentado cubrirlo con adicciones, con, con ciertos hábitos o ciertas formas de vivir. Y, y ese es tu rollo, no hay problema con eso, chévere. Pero te soy honesta porque lo he atravesado y tengo la autoridad para decírtelo porque lo he experimentado. Nada me ha llenado más que el amor de Dios. Nada me ha llenado más que el amor de Jesús. Nada jamás me llenará que el amor de mi Padre Celestial. Ni los vicios, ni los novios, ni los esposos, porque Dios tiene un amor especial por ti. Y amo con todo mi corazón a mi esposo, por si acaso. Pero él y yo sabemos que yo no voy a suplir lo que Dios le puede dar. Él sabe perfectamente que él no puede suplir lo que solo Dios puede darme. Y qué hermoso, porque ¿sabes qué? Somos imperfectos. Qué chévere que yo no tengo ese peso tan alto de pucha, tengo que satisfacer completamente todas su, sus necesidades y su amor. No, yo no puedo. Soy humana, imperfecta. El único que puede y que nunca me falla es Dios. El único que puede satisfacer eso es Él. Y estamos en medio de un mundo oscuro en donde nuestra luz puede brillar. Y lo único que tienes que hacer es prenderla. Ya la tienes. No tienes que hacer nada mágico o un baile para que aparezca o un ritual, o una oración, o dame el truco para hacerlo. ¡Ya lo tienes! Solo decide prender esa luz y brillar en medio de la oscuridad, porque ha sido diseñado para eso. Qué absurdo sería que compres un artefacto y no le des el uso necesario para el cual fue diseñado. Qué absurdo sería que tenga un aparato que es diseñado para algo, como una linterna, y lo use para batir, lo use para otro tipo de cosa, es tonto, ¿cierto? Es como que, ¿es en serio? Es como cuando te pones a estudiar todas las herramientas y habilidades que tienes en tu celular, y muchos de nosotros ni siquiera sabemos todo el potencial que esta cosita tiene. Creo que solo lo usamos para redes sociales. Y tienes un montón de facilidades y herramientas, y no le sacamos el potencial porque no decidimos averiguar o investigar más o simplemente no nos animamos a indagar o, o tratar. Pero si solo supieras que ya lo tienes. Si ¿Sí, producción me puede ayudar, apagando las luces. Si solo supieras que ya lo tienes. Si solo supieras que está en tus manos lo más oscuro que se pueda en serio quiero que esta gráfica nunca se te olvide en medio de tu oscuridad en medio de que las personas hablan basura o traen veneno Sé tú el antídoto ante este mundo oscuro. Sé tú el antídoto. 
Sé tú esa luz a la cual Dios te ha llamado a brillar. Tú ya lo tienes central. Lo tienes en tu mano. Solo decide apretar el hermoso botón. Préndelo. Decide brillar en medio de este mundo oscuro. Porque mientras más decidimos brillar, más iluminado está. Cuando vengan noticias de dificultad, enciende tu luz. Porque la esperanza está en Jesús. Y Jesús está en ti. Y no estás solo, Central. Mira a tu alrededor. Y cuando tú enciendes tu luz, animas a que otro lo haga. Cuando tú decidas callar murmuración y decidir hablar vida, animas a que otro lo haga. Y contagias eso. Solo está en ti decidir hacerlo. No es tan difícil como lo pensabas. Ya lo tienes. Decide apretar el botón. Porque ha sido diseñado para eso. No pierdas el tiempo. Ya lo tienes. No se gasta. Siempre está contigo. A todas horas, todo día, todo tiempo. Decide prender la luz. En Salmo 141, 3, para terminar. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Padre Santo, que en medio de la tiniebla o la oscuridad, nos hagas recordar que tenemos el poder de brillar que fue gratis que no tenemos que hacer nada para merecerlo que no tenemos que hacer nada para adquirirlo simplemente conlleva una acción Padre Santo que tú seas dándole convicción a cada joven aquí sentado y a cada joven afuera que entienda el poder que tenemos en nuestra boca de dar vida lo hermoso que es la vida o traer veneno y en el nombre de Jesús si eres tú esa persona que tal vez ha estado viviendo esta vida de oscuridad y traspasar ese veneno y tal vez no eres consciente honestamente tranquilo Dios te ama igual todos te amamos igual todos en algún momento hemos hecho esto pero hay libertad Dios no te condena Dios no te juzga, pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Deja de vivir en tu propia oscuridad cuando tienes una linterna gigante. Es absurdo, ¿no lo crees? Decide prender esa luz.